0: Polity plataforma de pensamiento político.
1: El Programa de Estudios Políticos e Internacionales del el Colegio de San Luis
0: y Proyectos Audiovisuales de el Colegio de San Luis presentan Democracias fracturadas con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias fracturadas.
1: El domingo 1 de diciembre del 2019, Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, cumplió un año al frente del Gobierno Federal de México. Identificado como de centro-izquierda, este gobierno se ha caracterizado por decisiones voluntaristas, controversiales, y se ha regido discursivamente por los principios de combate a la corrupción, austeridad y generación de oportunidades y protección para los jóvenes y adultos mayores se le ha cuestionado ampliamente por la austeridad, entendida como recortes presupuestales indiscriminados que han puesto en riesgo la funcionalidad misma del gobierno y de las entidades autónomas estatales, así como por comportamientos poco democráticos respecto a la ejecución de programas sociales y la toma de decisiones en el nombramiento de titulares de organismos autónomos y sus intentos por restringir sus ámbitos de acción. Con una amplia popularidad, y partidos de oposición que no se han repuesto de la derrota electoral del año 2018, así como una polarización social creciente, una economía estancada y altos niveles de violencia y criminalidad. ¿Cuál es el panorama de la democracia en México?
2: Hola, soy Javier Contreras Alcántara, profesor investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, y les doy la bienvenida a Democracias Fracturadas, una producción de Politisapiens.mx, Plataforma de Pensamiento Político, el Área de Proyectos Audiovisuales del de Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis. Durante la primera temporada de este proyecto, charlaremos sobre las movilizaciones populares, los conflictos y las problemáticas políticas en América Latina, con el propósito de comprender de manera informada las causas profundas de la efervescencia política y las transformaciones de los regímenes políticos latinoamericanos. Hoy, en esta tercera entrega, hablaremos de México. Para ayudarnos a comprender la situación que atraviesa México, nos acompaña Alberto Olvera Rivera, profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad Veracruzana. Vamos a conocer más de él.
0: Alberto Olvera Rivera es doctor en Sociología y maestro en Sociología por The Graduate Faculty of Social and Political Science de la New School for Social Research en Nueva York. Sus líneas de investigación son teorías de la sociedad civil y de la innovación democrática, participación ciudadana y construcción de la democracia en México y América Latina, movimientos sociales, acción colectiva y formas de la relación sociedad-estado en México y América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, Miembro titular de la Academia Mexicana de la Ciencia Ha sido distinguido con el premio Miroslava Breach Otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco A través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Por ser coautor del artículo Acallar las Voces, Ocultar la Verdad Violencia contra los Periodistas en Veracruz Trabajo publicado en el número 85 de la revista Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad cuyo tema principal fue Sistemas de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina, en junio del 2018. Premio Martín Diskin, otorgado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por sus siglas en inglés, en mayo del 2014. Es autor de una gran cantidad de artículos en revistas, capítulos de libros y libros, así como colaborador de medios nacionales e internacionales.
2: Alberto, muchas gracias por acompañarnos en Democracias Fracturadas y compartir reflexiones sobre la democracia en México. Eh, la primera pregunta que yo te, te formularía es, ¿qué significó la victoria electoral y la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador por un partido, movimiento, no queda ahí muy claro de qué se trata, de reciente creación tendiente a la izquierda en México tras 18 años del gobierno de alternancia del PRI?
3: La llegada de Andrés Manuel, bueno, primero que nada, muchas gracias Javier por invitarme a tu programa, es una excelente iniciativa, creo que buscar nuevos formatos de debate público, de comunicación directa con la comunidad es muy importante en todas las instituciones académicas, especialmente en provincia. Dicho esto, paso a contestar tu pregunta inicial. Creo que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia marca el fin de un ciclo político que fue el de la democratización neoliberal. Esta, esta definición que ofrece López Obrador es correcta. La transición a la democracia, no olvidemos eso, coincide históricamente en México con la implantación neoliberal de manera que nuestra llegada a la, la democracia electoral se da en un marco acotado por el Tratado de Libre Comercio, firmado desde 1994, y por la privatización de amplios sectores de la economía mexicana. La, el neoliberalismo no es malo o bueno en sí mismo, simplemente significa una forma distinta de inserción del capitalismo mexicano en el mercado mundial. Y la inserción que el Tratado de Libre Comercio implicó es de dependencia directa del mercado norteamericano, una industrialización complementaria a la del mercado principal del mundo, que es el de Estados Unidos, junto con Canadá. Quiero aclarar esto porque... Eh, pensamos eh, siguiendo el discurso reciente del observador que por definición se acaba el neoliberalismo y ciertamente esto no es así los principios del neoliberalismo que son la integración en el mercado mundial, un menor peso del Estado en la economía y una modernización de las formas de regulación del capitalismo esas características son estructurales no las ha modificado antes Manuel y no las va a modificar. Entonces, este modelo neoliberal sigue vigente, está ahí. Pero lo que vemos es el ciclo de agotamiento de la forma en que la democracia electoral se articuló con ese neoliberalismo. ¿A qué me refiero? A que la democracia nuestra se constituyó en un equivalente funcional del mercado capitalista. La democracia nuestra fue una competencia más o menos regulada por el Instituto Nacional Electoral, en donde los partidos concurrieron a competir eh, bajo reglas pactadas, pero al mismo tiempo con espacio suficiente para diversas formas de trampa. Y eh, quisiera recordar al público que el profundo descontento que hoy día hay en América Latina se expresó en México desde los años pasados y se canalizó electoralmente en la victoria de Andrés Manuel. Esto quiere decir que tenemos que leer la victoria abrumadora de López Obrador en las elecciones del 18, más que como un apoyo a lo que el ahora presidente prometió en su campaña, como más bien un rechazo masivo de la población a la desigualdad, exclusión, ineficiencia y corrupción que caracterizó el régimen de la transición a la democracia. En otras palabras, López Obrador expresa un voto de rechazo al modelo democrático vigente y no tanto un apoyo sustantivo a un proyecto un tanto vago que el ahora presidente presentó a la población. El gran mérito de López Obrador ha sido encarnar simbólicamente la oposición a ese neoliberalismo rapaz y por otro lado la crítica moral a la clase política corrupta que nos gobernó hasta el año pasado en ese sentido Andrés Manuel tuvo el mérito de empatar exactamente su mensaje con lo que la población sentía mayoritariamente y deseaba que era acabar con los excesos del régimen anterior dicho esto tenemos que tener en cuenta dos cosas la primera es que como decía hace un momento el neoliberalismo no se elimina por decreto aunque el presidente lo haya dicho así en su uno de sus tantos informes el de, del primero de septiembre eh, el neoliberalismo no se elimina por decreto eh, y por consiguiente está vivo y coleando y lo va a seguir estando. Por eso mismo, el observador ha apoyado tan intensamente la firma de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio porque la economía mexicana depende por completo, para su éxito presente y futuro, de la integración del mercado norteamericano. Y ese es el corazón del neoliberalismo y ese va a estar vivo de aquí en adelante. En segundo lugar, en lo que se refiere a la democracia electoral corrompida por el dinero y por los pactos entre los partidos, también no es fácil deshacerse de eso simplemente por decreto. Hemos de decir que Andrés Manuel López logró constituir un frente político con presencia nacional eh, sorprendentemente rápido, gracias a que incorporó a su coalición a políticos de todos los partidos eh, de, que abandonaron los barcos en los que estaban subidos a tiempo. En otras palabras, la colección de diputados y senadores del de, partido Morena es una colección variopinta donde se puede encontrar cualquier tipo de orientación política trayectorias poco heroicas y protagonismos pasados y presentes que no son precisamente encarnaciones del bien. Por el contrario, esta coalición de los Obrador es una coalición oportunista, una coalición necesaria para tener presencia territorial en todo el país, algo que Andrés Manuel no había conseguido en 2006 ni en 2012, de tal forma que el Partido Morena... Eh, es contradictorio con el mensaje moral que presenta el presidente López Obrador. Morena, lejos de representar la emergencia de una nueva clase política, es más bien la síntesis de la vieja clase política. Y esta es una contradicción principal. El, el presidente eh, López Obrador, a diferencia, por ejemplo, de Evo Morales, que sí construyó un partido nuevo y emergió una nueva clase política, a diferencia del PT brasileño, donde emergió también una clase política en más años de formación, pero al final de cuentas una clase política distinta en el Ejecutivo a la que había gobernado hasta antes de que Lula llegara al poder, acá, en cambio, tenemos un reciclamiento de buena parte de la vieja clase política que ahora nos gobierna. La gran diferencia entre el pasado y el presente radica en la figura personal del presidente López Obrador. Él sí encarna y, y, y lo ha demostrado de múltiples maneras, con poderosos simbolismos, una forma distinta de gobernar. Pero fíjense ustedes en este detalle central. El simbolismo del cambio eh, lo que Andrés Manuel eh, nos indica, nos convence de que es lo diferente del gobierno respecto a los anteriores, se concentra casi exclusivamente en su persona. Es decir, es el hombre el que representa el cambio, no la institucionalidad, no el aparato, no el partido. Es el presidente el que es diferente. Cuando dice nosotros somos distintos, dice yo soy distinto. Y como el presidente en su visión encarna el poder, entonces en efecto resulta que este gobierno es distinto. Pero atención, eh, la figura presidencial no significa ni implica el conjunto del gobierno, es Simplemente su cabeza, su liderazgo, el jefe de Estado. De manera que el jefe de Estado viaja en aviones comerciales, eh, tiene o ha tenido, ya no los tiene, autobus, automóviles modestos, y ahora viaja siempre en camionetas, eh, pero, digamos, eh, sigue siendo modesto en su quehacer, en su hacer, ha concentrado eh, toda la imagen pública del Estado en su persona. De manera que sí, hablamos de un cambio de gobierno de una forma distinta de gobernar Tendríamos que pensar que la distinción radica fundamentalmente y yo diría casi únicamente hasta ahora en la concentración absoluta del poder en la presidencia de la república y en este sentido este no es un cambio eh, democrático sino un cambio con graves riesgos de involución democrática, puesto que el presidencialismo absoluto está en el ADN del priismo histórico. Es decir, es una vuelta a la estructura central del viejo régimen, adicionada con un elemento que básicamente ningún presidente de la República tuvo desde la época de Cárdenas, que fue el carisma personal del presidente. No solamente es funcional la concentración del poder, es decir, por diseño, como lo fue en el régimen prista, sino además empoderada a esa figura por el carácter carismático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, quiero agregar un elemento adicional. En América Latina, lo que hemos observado en este año, sorprendente ha sido el protagonismo de los movimientos populares, movimientos sociales, de estudiantes, de sindicatos, de mujeres, centralmente y en lo que tenemos en el caso de López Obrador es un poco anticlimático en este sentido. El gobierno de López Obrador nace separado de los movimientos sociales. Es decir, es votado por los electores en una especie de acto de fe de que un hombre puede cambiar el destino de la historia pero no es el resultado de la acumulación de fuerzas sociales eh, de resistencia al, anti, al, al neoliberalismo y subrayo esto porque creo que en México no hemos entendido esto bien cuando Evo Morales llegó al poder en Bolivia, estaba sustentado en una red vastísima de movimientos sociales que se articularon políticamente en el MAS. Cuando Lula llega al poder, el PT era todavía el partido de los movimientos sociales, como lo había sido desde su origen. De manera que aquí no tenemos eso, tenemos más bien una expresión, de aparato eh, electoral más similar al del kirchnerismo eh, y mucho menos parecido entonces al de los otros países donde hubo una explosión social. En ese sentido, el gobierno de Andrés Manuel sí tiene un eh, sentido de hermandad, de parecido, con dos de los llamados regímenes progresistas de Sudamérica. Es más parecido al gobierno de Chávez al principio, o sea, sus primeros años, cuando llega sustentado en una coalición frágil de, de partidos. Eh, no tenía un partido propio, lo desarrolló más bien muy avanzado su segundo gobierno. Y más parecido también a Correa, quien llega un poco aprovechando el vacío político creado por una crisis monumental del sistema de partidos previo. Entonces, lo que tenemos en México es entonces a López Obrador llegando y ganando elecciones. Y aunque él es un viejo político, en realidad lo que él logra es estar en el lugar correcto, en el tiempo oportuno, porque se colapsa el, la legitimidad. Del sistema de partidos de la transición, lo cual significa que el PAN y el PR, el PRD y el PRI dejan de ser partidos reconocidos como legítimos por una mayoría de la población. Él llena el vacío político. Y precisamente porque llega en un vacío político, es que puede construir tan rápidamente un régimen unipersonal y eh, eh, digamos encarnar en su persona la idea del cambio y, por consiguiente, también la esperanza, la expectativa popular.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político, el área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y el programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
1: Escuchas.
0: Democracias Fracturadas
1: con Javier Contreras Alcántara
0: Hoy hablamos sobre México
1: Para saber más, visita politisapiens.mx
2: Estamos platicando con Alberto Olvera, profesor investigador de la Universidad Veracruzana sobre la democracia en México Alberto, en, en el bloque anterior eh, nos nos comentabas tu perspectiva eh, sobre cómo el gobierno de, o la victoria, mejor dicho, de Andrés Manuel López Obrador eh, tiene que ver con una especie de canalización institucional del descontento en México. También nos mencionabas eh, que él logró generar una coalición eh, entre distintos actores que vienen de eh, diversos partidos eh, pero también con prácticas eh, heredadas, con prácticas aprendidas de, del régimen eh, eh, previo, del régimen priista en gran medida, también altamente concentrados en el fin de eh, ganar elecciones. Y todo esto contrapuesto un poco con la figura personal de Andrés Manuel López Obrador. Esto me lleva a plantear entonces la siguiente pregunta. Entre sus ofertas de campaña y después, eh, ya estando en el ejercicio de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que su gobierno no es solo una alternancia más en democracia, sino que tiene que ver con un cambio de régimen. Ya tratabas un poco la parte de lo económico. Pero él también se ha estado refiriendo a la democracia en este cambio de régimen, eh, porque él ha mencionado que eh, lo que habíamos tenido hasta ahora es solamente una simulación de democracia. Eh, ¿Cómo entender esta idea más política del cambio de régimen, Alberto? Estamos ante una sustitución de una élite por otra que también busca el control y la cooptación del de, eh, gobierno y de los eh, órganos autónomos, como hemos visto eh, que, que parece que por ese rumbo va la CNDH, el INE eh, algunos de regulación económica, para tratar de mantener el poder por vías no democráticas o estamos realmente ante un intento por transformar prácticas y vicios existentes y heredados del régimen priista previo ¿cómo evaluar eh, Alberto, este comportamiento del gobierno que parece ser eh, bastante contradictorio entre por un lado el discurso y la postura personal de del presidente y, por otro lado, la forma pragmática en que se construyó su partido-movimiento y los actores que logró atraer eh, para ganar las elecciones.
3: Sería importante empezar por recordar el concepto de régimen político. Esta idea se refiere al conjunto de reglas y prácticas de relación entre las estructuras de gobierno y los ciudadanos y las reglas que se dan también a sí mismos los actores políticos para competir por el poder. Esta definición clásica, expresada entre otros muchos por Guillermo O'Donnell, nos indicaría que en el caso de México y hasta el momento no hemos tenido un cambio de régimen y hay que tener en claro que el cambio del estilo presidencial que sí ha existido no implica un cambio real, profundo de las reglas de relación entre gobierno y sociedad que se dan en la vida cotidiana, en los intersticios de la sociedad, en el territorio, no en el discurso. Entonces, aquí en México estamos confundiendo la nueva figura presidencial, sus estilos personales de gobernar, como dijera José Villegas, con un cambio de régimen. No, ese es un cambio de estilo, es un, una radicalización de la personalización del poder, pero si analizamos lo que pasa abajo, digamos, en las relaciones entre el gobierno y la sociedad, encontramos... Una perniciosa reproducción de las viejas prácticas, no una innovación de prácticas. Eh, ¿A qué me refiero por la reproducción de prácticas? Me refiero a la existencia de vastas redes clientelares que sí están cambiando los sujetos de intermediación de la relación con la sociedad, pero que no están cambiando los modos de construcción de esa relación. Me explico. El intento de López Obrador por desplazar a los viejos intermediarios clientelares y corporativos es sin duda muy importante y yo diría democratizadora, porque en efecto eh, lo que caracterizó al periodo de transición fue la permanencia de una densa red de eh, intermediación eh, manejada por organizaciones campesinas que venían desde los años 80, eh, en, en la época, eh, digamos, eh, eh, posterior al fin del reparto agrario, sobre todo los nuevos, las nuevas organizaciones que surgieron de, después del 92, cuando el presidente Salinas acabó formalmente con la reforma agraria. Desde ahí vienen todas las organizaciones campesinas que tomaron... El, Palacio Legislativo hace unos días y que son o fueron los mecanismos privilegiados de intermediación, no solo entre Estado y campesinos pobres, sino entre Estado y, y campesinos medios y ricos y que intermediaron la, la aplicación de la política eh, de desarrollo rural, por poner un caso. Eh, esos sujetos quieren ser desplazados por López Obrador y están siendo desplazados, y eso es bueno, es un mecanismo democratizador. Eh, hay un desplazamiento de los viejos líderes sindicales, y por cierto que desde fuera de nuestro país se nos ha impuesto una serie de leyes, reglas y creación de instituciones que permitan, eventualmente, todavía no sucede, la democratización sindical, que es el más grande de todos los pendientes que ha tenido la democratización mexicana. De tal forma que este desplazamiento que está sucediendo poco a poco, es gradual, sí implica el, la modificación del escenario de los intermediarios políticos, de los intermediarios entre el gobierno y la población en el territorio. Pero tenemos que preguntarnos quién o cómo se sustituye a estos actores. Y la, la respuesta que empieza a emerger no es alentadora. Lo que el presidente quiere es una relación directa entre el presidente y la población, que es imposible que suceda. Nunca es posible que se relacionen directamente los ejecutivos con la población. Hay intermediarios imprescindibles. ¿Y quiénes son los, los intermediarios? Son ni más ni menos que los servidores de la nación, y la estructura burocrática construida por los llamados superdelegados en los estados. Estos superdelegados y los servidores de la nación se constituyeron y empezaron a trabajar antes de que Andrés Manuel tomara posesión. De hecho, fue el primer acto de gobierno el que Andrés Manuel empezara a levantar los censos del bienestar antes de tomar posesión como presidente con una estructura grande a nivel nacional que no sabemos cómo se financió, de jóvenes militantes de Morena que empezaron a levantar los censos de futuros beneficiarios de las becas para los adultos mayores y para los jóvenes, eh, eh, tenemos entonces una sustitución gradual de la vieja intermediación corporativa y clientelar por una eh, intermediación informal, invisible, no notable, nosotros no sabemos quiénes son los servidores de la nación, que ejecutan ni más ni menos que la distribución de los subsidios, la integración eh, de los padrones de beneficiarios de programas y la entrega, por tanto, de los recursos. Esta invisibilidad de la intermediación efectiva nos habla entonces de un grave riesgo del populismo personalizado, en donde justamente la invisibilidad de la intermediación refuerza simbólicamente la imagen de la relación directa entre el presidente y las masas. No sé si me estoy explicando. El régimen priista se fundamentó en una densa red de intermediación clientelar y corporativa. Fue, por consiguiente, un régimen político excluyente y no incluyente contra todo lo que pensábamos. Fue excluyente porque los que quedaron dentro del régimen eran solamente... Aquellos que pertenecían a las corporaciones, fundamentalmente las sindicales, que fueron los privilegiados de ese tipo de régimen, y los campesinos por vías clientelares más distribuidas o más descentralizadas. Ahora, lo que tenemos es una sustitución de esta intermediación, vamos a llamarla así, eh, 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 de una intermediación institucionalizada, como la que tenía el PRI, por una intermediación desinstitucionalizada, invisible, no detectable y eh, por consiguiente con un riesgo todavía mayor porque resulta que no conocemos cómo realmente está operando en el territorio y lo que plantea fundamentalmente... Es una relación personalizada entre el sujeto que da los bienes, que es el presidente de la República, y los beneficiarios, que es un pueblo eh, que los recibe. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿este cambio que el presidente del Observador está construyendo con rapidez y a oscuras, sin que lo entendamos, sin que lo veamos, significa un cambio de régimen en el sentido de cambiar las formas de relación entre el Estado y la sociedad? Y la respuesta que tenemos que dar a eso es sí, sí lo está cambiando, pero no en una forma democrática, no como una relación que rompa con las tradiciones del viejo régimen, sino con una reformulación del viejo régimen en donde se preserva su esencia que es el paternalismo estatal. Es decir, la figura de un presidente que es el que concede graciosamente eh, las ayudas, los bienes, los apoyos a una población carente, a una población de pobres. Y esta población de beneficiarios es, no es una población de ciudadanos. Aunque el presidente diga que va a llevar a la Constitución sus becas, lo que tenemos que decir es que no hay forma de que nadie supervise que el manejo de estas eh, formas de concesión de beneficios a la población no tenga un sentido clientelar. Y quisiera en ese sentido recordar a ustedes que si uno analiza las movilizaciones, las giras de López Obrador y sus múltiples celebraciones que ya llevamos varias este año de su triunfo, en realidad, quienes han operado este mecanismo de asistencia eh, para aplaudir al presidente han sido los servidores de la nación. O sea, los servidores de la nación son agentes dobles, son agentes partidarios y agentes gubernamentales exactamente como lo fueron en el viejo régimen los agentes del PRI. Nada más que aquí son morena y no son corporativos, no son clientelares de una manera institucionalizada, son clientelares de una forma oculta, poco visible, pero construyen al fin y al cabo una relación de dependencia personal de la gente en relación al presidente de la república. Entonces... Yo diría, si sí estamos ante un cambio de relaciones en términos de eliminar las intermediaciones históricas del viejo régimen, le hace que eh, eh, sindicatos y organizaciones campesinas, y por otro lado, estamos ante la sustitución eh, de esa intermediación por un aparato burocrático profesional que lo que subraya es la dependencia directa de los eh, derechohabientes frente al presidente de la República. Ahora, en relación con los empresarios, se mantiene exactamente el mismo tipo de relación que en el viejo régimen y que en el neoliberalismo democrático. En otras palabras, una relación particularista entre el presidente y los empresarios. Tiene sus favoritos, tiene sus contratos, la mayoría de los, del gasto público no se licita, Estamos en la oscuridad, no, te, no sabemos exactamente cómo se está ejerciendo el gasto, ciertamente hay un esfuerzo sistemático para eliminar la corrupción eh, eh, masiva e eh, institucionalizada, lo cual es bienvenido, pero eso no significa que se estén construyendo mercados competitivos y transparentes. Es decir, la solución a la corrupción es un conjunto de reglas eh, eh, que se imponen de carácter administrativo, pero también y ante todo una especie de purga de los eh, viejos sujetos, eh, bueno no, y no de todos, de la corrupción sistémica. Muchos de los beneficiarios de las privatizaciones están al lado del presidente actual también. En ese sentido creo yo que lo menos innovador que hay, a pesar de que tenemos una imagen de combate a la corrupción, lo menos innovador es la relación entre el presidente y los grandes empresarios. En eso continuamos en un sentido estrictamente eh, eh, personalista, eh, discrecional, es decir, esta, esta relación muy típica del viejo régimen y que también perfeccionaron y llevaron a sus máximos niveles los neoliberales. En suma, ¿qué podemos decir de este régimen... Eh, Desarrollado por el presidente López Obrador, sí ha cambiado profundamente o está cambiando el estilo de relación entre la presidencia, entre el Ejecutivo y la población, pero lo está haciendo de una forma que reproduce el ADN del priismo, que es el paternalismo y la dependencia personal de los sujetos beneficiarios frente al presidente, no está construyendo ciudadanía.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción de Politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político, el área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y el programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
1: Escuchas
0: Democracias Fracturadas
1: con Javier Contreras Alcántara.
0: Hoy hablamos sobre México.
1: Para saber más, visita politisapiens.mx En la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador, candidato de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Del Trabajo, PT y Encuentro Social, obtuvo 53% de los votos. En segundo lugar, con 22% de los votos, quedó Ricardo Anaya, candidato de los partidos Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD y Movimiento Ciudadano. En tercer lugar, con 16% de la votación, quedó José Antonio Mid, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. De acuerdo con Consulta Mitofsky, Andrés Manuel López Obrador, llegó al fin de su primer año de gobierno con una aprobación presidencial de 58.6%, habiendo sido su punto más alto en febrero de 2019, con 67.1%. Su aprobación tras finalizar el primer año de gobierno es superior al 49.7% que alcanzó Enrique Peña Nieto en 2013 y al 51.5% de Ernesto Cedillo en 1995, e inferior, al 58.9% de Felipe Calderón en 2007, el 59.4% de Vicente Fox en 2001 y el 69.2% de Carlos Salinas en 1989.
2: Continuamos conversando con Alberto Olvera, profesor investigador de la Universidad Veracruzana sobre la democracia en México. En el bloque anterior, Alberto nos platicaba sobre cómo estas formas de relación entre Estado y sociedad, más que cambiar, eh, se están eh, reformulando de una manera en la cual están reproduciendo eh, prácticas anteriores y cómo en esta reproducción de esas prácticas anteriores eh, mucha información que es indispensable para conocer qué es lo que se está haciendo cómo se está haciendo eh, si es efectivo o no es efectivo está eh, y los actores que están participando está invisibilizada en todo eh, siempre en todo régimen político también en todo, en todo sistema político hay actores que son altamente relevantes eh, por un lado están los partidos políticos eh, la oposición Está la sociedad civil, está la prensa. ¿Por qué son importantes? Porque, entre otras cosas, lo que hacen es trazar la línea de lo permisible, la línea de lo aceptable y de lo no aceptable en función de una idea de desarrollo de la sociedad y del cómo hacer eh, o cómo llevar las relaciones eh, políticas al interior de la sociedad. En las elecciones de 2018, vimos que tanto el PRI como el PAN y el PRD, y en las que se han llevado también ahora en el 19 cayeron en forma importante en sus niveles de votación. Sin embargo, en principio todavía podrían hacerle frente, tanto numérica como argumentativamente, a Morena, al presidente. Sin embargo, no hemos visto eso. ¿Qué está pasando con la oposición en México? ¿En dónde radica su debilidad? ¿Es esta una cuestión estructural? ¿O es que no logran recuperarse de la sorpresa, si es que podemos llamarle así, sorpresa, a la pérdida de apoyo? ¿Qué explica que hayan perdido el apoyo de la población de esa forma? Y en lo personal me parece que no es que Morena ofrezca mucho a la ciudadanía. Eh, como ya lo mencionabas en, en un bloque anterior, estamos viendo en Morena también a un aparato electoral. Eh, pero... PAN, PRI y PRD perdieron muchísima relevancia y perdieron muchísima presencia. ¿Necesitamos nuevos partidos o necesitamos que los existentes se reorganicen bajo un nuevo principio más allá de lo electoral, que pareciera fue el eje a partir del cual giraron sus esfuerzos, al menos desde 1988? Y por otra parte, ¿qué pasa también con la sociedad civil organizada? Porque está llamada a jugar un rol muy importante sobre todo en contextos en los cuales los partidos no están en su mejor momento. El presidente ha sido muy crítico con la sociedad civil, en particular con un sector de la sociedad civil. Y esas voces más cercanas al empresariado han ido poco a poco bajando el volumen y bajando su protagonismo. Pero pregunto, Alberto, ¿qué pasa con la sociedad civil hoy en México? ¿Qué es lo que realmente existe ¿Cómo fortalecerla? ¿Cuál es su rol en este momento en el cual eh, se eh, estamos en este momento en el cual se maneja eh, o la continuidad de redes clientelares o la formación de posibles ciudadanos activos? Y aún más, ¿qué pasa también con la prensa, que se ha visto fuertemente criticada también por el presidente, por momentos denostada? Eh, es cierto que ha habido re, eh, relaciones de connivencia también entre la prensa y el poder el otro, en otros momentos, eh, pero estamos también en un momento particular con respecto a la prensa, porque la libertad de expresión se está viendo amenazada, a lo mejor no en forma estrictamente política, pero sí por la violencia. Y, y las consecuencias al final siguen siendo las mismas que es los asesinatos a los periodistas, una prensa que... Eh, es eh, menos crítica, ¿cómo afectan estos tres factores o estos tres actores y ese momento que viven estos tres actores con respecto al porvenir de la democracia en México?
3: Eh, como decía yo en el primer bloque, lo que vivimos en 2018 fue el colapso de la legitimidad de los partidos protagonistas de la transición. Eh, su legitimidad se pierde porque la democracia neoliberal que se construyó no fue eficaz. Y sobre todo, en las cosas por encima de cualquier cosa, cometió el pecado capital de exhibir su corrupción sistémica de una manera descarada y cínica, a proceso al cual hemos de decir contribuyó significativamente la vigilancia de un sector de la sociedad civil, conformado por ONGs profesionales que denunciaron de manera sistemática y documentaron con claridad meridiana los actos de corrupción del gobierno de Peña Nieto. Creo yo que esta pérdida de legitimidad creó un vacío político que afectó entonces a los partidos que cogobernaron gobernaron en la época de Peña Nieto. Recordemos que el gobierno de Peña Nieto fue un co-gobierno de facto entre el PAN, el PRD y el PRI. Recordemos que hubo un Pacto por México en 2013 que implicó cambios constitucionales y una serie de arreglos que fueron los que señalaron precisamente el gobierno anterior es la pérdida de legitimidad de ese pacto que eh, afecta a todos los partidos. Lo paradójico de la situación actual es que si bien eh, los partidos sufren una crisis de legitimidad por haber logrado la sociedad civil eh, y parte de, de las estructuras autónomas, la profunda corrupción que permeó a este régimen, tanto a nivel federal como en los estados, lo curioso es que las ONGs que documentaron este hecho parecen haber caído junto con los partidos que denunciaron porque justamente su labor resulta incómoda no solo en el pasado, sino también en el presente. Las ONGs que en todo el mundo investigan casos de corrupción y que para poder transmitir sus resultados se contactan con medios de comunicación nacionales e internacionales resultan extraordinariamente incómodas para cualquier eh, eh, grupo en el poder, sea el que sea. Entonces, después de haber servido el propósito de deslegitimar el viejo régimen, el actual gobierno ha tratado de crear una gran barrera simbólica entre este tipo de organizaciones y la sociedad llamando a las organizaciones de élite, eh, FIS, porque en efecto varias de esas organizaciones están financiadas por el gran capital nacional, cosa que no puede ser de otra manera. Las ONGs independientes y autónomas de todo el mundo necesitan financiamiento, sea nacional o internacional. No podrían ser independientes si los financiara el gobierno y por tanto no harían su trabajo. Por eso no es extraño que todos los países autocráticos intenten siempre y primero que nada eliminar cualquier vía de financiamiento a las ONGs profesionales, particularmente ONGs profesionales y también traten de controlar los medios de comunicación, que son las vías a través de las cuales se denuncian los excesos de cada gobierno. En ese sentido, eh, el gobierno López Obrador es muy desagradecido porque hemos de decir que buena parte de su triunfo tiene mucho que ver con mexicanos contra la corrupción, por ejemplo, y con otras ONGs como Fundar y otras muchas que son realmente profesionales, y que no pertenecen a este grupo de organizaciones financiadas por la Iniciativa Privada Nacional, que han desempeñado un papel fundamental en la denuncia sistemática de los excesos gubernamentales. Digo que es desagradecido porque esas organizaciones ayudaron a deslegitimar y de manera correcta y justa al viejo régimen. Sin embargo, actualmente lo que hace Andrés Manuel es decir que esas organizaciones ya no son creíbles porque el gobierno actual es por su propia naturaleza impoluto. No puede pecar porque su líder principal es distinto. Como el líder principal es una especie de santo, no hay pecado que investigar. Y este es un problema muy grave porque está eh, eh, dando un giro autocrático, muy antidemocrático, a una de las características centrales de una democracia operativa, que es la existencia de una sociedad civil crítica. Ahora, recordemos, por otro lado, que la sociedad civil es intrínsecamente plural y diversa. No existe una sociedad civil, hay muchas, muchos sectores de la sociedad civil. Y lo que tenemos en México es que el neoliberalismo fue exitoso, muy exitoso, en la desmovilización de los sectores populares de la sociedad civil. Es decir, el neoliberalismo se alió con las estructuras corporativas sindicales para desmovilizar a la clase obrera con gran éxito, se alió con las corporaciones y grupos clientelares campesinos para desmovilizar a los campesinos y se alió con los empresarios para darles negocios y comprar su lealtad. En ese sentido, el régimen democrático neoliberal continuó con las prácticas priistas 100%, solo modificando la política económica. Ahora lo que tenemos con el gobierno de Andrés Manuel es que eh, como no hay movilización popular, no requiere la construcción de mecanismos específicos de control de movimientos sociales populares, porque no los hay. Y por tanto puede recurrir a un clientelismo directo, en donde el presidente y la población eh, están, eh, eh, digamos, eh, sin mediación eh, interactuando, porque no hay la amenaza de la movilización social. Curiosamente, es por eso que el gobierno de Andrés Manuel no sabe cómo lidiar con el movimiento feminista, porque es un movimiento que no, se, no opera, digamos, en las lógicas, en las gramáticas, morales del clientelismo. No puede lidiar con el movimiento indígena, con los zapatistas y con el movimiento indígena actual, porque tampoco están en esa dinámica y porque sí tienen, muchos de ellos, autonomía política. Y tampoco puede lidiar con el movimiento eh, ecologista que resiste los megaproyectos. En otras palabras, el flanco débil del gobierno de López Obrador es con la sociedad civil de izquierda y con algunos sectores populares que eh, empiezan a expresarse ya críticamente. Aquí hemos incluido incluso a un emergente movimiento estudiantil que apenas asoma la cabeza, pero que se alía con el movimiento feminista y que se alía también eh, parcialmente con el ecologismo eh, ya existente y con el que emerge eh, además. Así que, eh, ¿qué pasa con el gobierno de Andrés Manuel? Entonces, ¿logra iniciar su régimen en una condición ideal para un presidente protagónico? es el vacío político total, no solo de los partidos deslegitimados, sino de una sociedad civil popular desmovilizada y de una sociedad civil de élite prodemocrática que deslegitima, él logra deslegitimar mediante el argumento de que son expresión de los grupos eh, 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 hegemónicos, de los grupos económicos de élite. Eh, creo que es una jugada eh, brillante desde el punto de vista político, pero que tiene efectos temporales, es decir, la crítica que ejerza este otro sector crítico eh, de élite de la sociedad va a permear, está permeando, ha logrado ya cambios de actitud de sectores de las clases medias que apoyaron abiertamente a López Obrador y... También va a ser un aliado natural de los movimientos indígenas de mujeres y ecologistas que se van a oponer al desarrollismo uh, anticuado de López Obrador, que es su proyecto económico. En ese sentido, cabe decir, no lo mencioné en la primera sección, que el personalismo del presidente se acompaña de un proyecto de reconstrucción del viejo orden en el sentido de que Desea regresarle al Estado el protagonismo económico, es decir, convertir una vez más al Estado en el sujeto económico principal del país, como lo fue en los tiempos originarios eh, del, del régimen perista y como lo fue durante la época de la petrolización de la economía. ¿Qué sucede? ¿Qué? este proyecto de reconstitución del Estado como sujeto principal es un proyecto inviable y, por tanto, lo que tenemos en este momento es un presidente que está forzando la maquinaria estatal para poder financiar este desarrollismo anticuado y hacerlo coexistir con el clientelismo generalizado. Ahora, esta operación ha llevado a una disfuncionalidad masiva del Estado en sectores estratégicos, particularmente en el sector salud, y también con eh, crecientes efectos en el campo educativo y por supuesto y centralmente en el campo de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. Justamente porque el concentrar todos los recursos de un sector público de por sí frágil y débil, como ha sido históricamente el mexicano, en dos proyectos, clientelismo generalizado y desarrollismo estatista, está conduciendo un desmantelamiento de las de por sí escasas capacidades del Estado mexicano como institución estatal y eh, esto va a generar, ya está generando, descontentos diversos de amplias capas de la población que escuchan grandes promesas, pero lo que ven en la práctica es que funcionan de manera inadecuada los servicios fundamentales para la sociedad especialmente, y subrayó esto, el tema de la seguridad pública. Ahora, quiero hacer notar, y disculpen que tenga que dar este giro, que el tema de la seguridad y el respeto de los derechos humanos se presenta una vez más como el reto principal del nuevo gobierno, precisamente porque en la idea de Andrés Manuel, la institucionalidad estatal no es lo importante, es decir, él no es un hombre que crea en el Estado moderno, eh, no cree en las instituciones firmes, institucionales, él cree en la voluntad transformadora de los sujetos. Hay una especie de fe en el poder moral del ejemplo y en la idea de que el compromiso político de algunos de esos cuadros sustituirá eficazmente la carencia de instituciones. Y esta idea premoderna, digamos, que tiene el presidente del funcionamiento del Estado, eh, expresa sus principales déficits justamente en el campo de la seguridad pública, donde no existe realmente una política reconocible y en donde los cambios eh, de las formas de contratación de proveedores sobre todo el campo de salud que era comprensible y atendible se ha dado de forma tal que ha conducido al colapso de las instituciones del campo. Dicho esto, lo que quiero decir es que el vacío político de oposición y de sociedad civil en que ha operado Andrés Manuel en este primer año va a empezarse a llenar pronto, es decir, es un vacío temporal que va a encontrar nuevos sujetos actuantes, eh, seguramente ya el año próximo y seguramente del 21, que son justamente quienes se opongan a los proyectos desarrollistas estatistas, quienes reclamen la baja calidad de los derechos y quienes muestren su hastío ante la ineficacia frente a la seguridad pública. Ahora, el campo político electoral es mucho más difícil de llenar. Y esta es la otra gran ventaja del presidente. Las reglas electorales son tan complejas, tan difíciles y tan hechas para preservar el monopolio de la representación política en los pocos partidos con registro que es muy difícil que puedan emerger nuevos actores políticos a corto plazo. Justamente ese vacío político representativo es un, lo que le da al observador un sexenio completo. En otras palabras, es muy difícil pensar que para el 2021 el PAN, el PRI o el PRD puedan recuperar alguna legitimidad y plantear, eh, digamos, un reto creíble al presidente López Obrador. Eh, Se requerirían nuevos partidos o la transformación de los existentes. Lamentablemente... Los partidos existentes no pueden cambiar. Si uno observa el PAN, observará los mismos dirigentes que fueron los culpables de su colapso. Si vemos a PRI, eh, tiene un dirigente nacional de... ridículo, por decir una palabra, digamos, decente, y un PRD que es un cadáver viviente. Entonces, frente a eso, ¿qué es posible esperar? Bueno, no podemos esperar que esos partidos recojan el descontento a menos que surgieran nuevos líderes creíbles, que tuvieran algún carisma, etc. Y la verdad, lamentablemente hay que decirlo, no se les ve por ninguna parte. No hay ningún gobernador panista que tenga los tamaños, no hay de los pocos periodistas que quedan tampoco, y del priismo ni se diga, son puros cartuchos quemados. Este vacío político no es llenable a corto plazo. Y es esto lo que puede proporcionar un espacio muy grande al observador para consolidar un poder unipersonal y eventualmente convertir a Morena en un verdadero partido hegemónico. El único factor que puede impedir el éxito de esta reimplantación autoritaria estatista es Morena. O sea, el gran problema para el observador viene de adentro y no de afuera. ¿Por qué razón? Porque Morena, como es un, no es un partido, como no es una institución, como fue un simple vehículo electoral del presidente, carece de institucionalidad y de mecanismos de resolución de conflictos internos. Actualmente estamos observando una guerra brutal por la dirección nacional de ese partido, que se expresa también en los estados, y lo que observamos es que este carácter variopinto, completamente anacrónico del partido Morena, va a costarle mucho a López Obrador en términos de conflictos al interior. En otras palabras, el gran riesgo que tiene el presidente es que Morena se fragmente, eh, se alíe con otros actores políticos ya disponibles en el espacio y que suceda lo que sucedió en los años 90, cuando el PRI se fue dividiendo, de esas divisiones se nutrieron el PRD, el PAN, y de ahí fue que plantearon su reto al PRI uh, en la campaña para la presidencia de la República del 2000, un fortalecimiento relativo. Esto puede suceder con Morena también, si los pleitos no logran resolverse adecuadamente o si el presidente es incapaz de imponer una autoridad eh, por encima de las facciones. Creo yo que eh, eh, la posibilidad de que en México no se instaure un autoritarismo unipersonal y casi unipartidario en el corto plazo, deviene de la debilidad del instrumento político del presidente, que es Morena, cuya eh, digamos eh, ninguna, cuyo vacío de institucionalidad crea dificultades enormes para la consolidación política de su proyecto.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político, el área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y el programa de estudios políticos e internacionales del de Colegio de San Luis.
1: Escuchas
0: Democracias Fracturadas
1: Con Javier Contreras Alcántara
0: Hoy hablamos sobre México
1: Para saber más Visita politisapiens.mx De acuerdo con el Banco de México, las expectativas de crecimiento económico para México en este 2019 han pasado a nulo crecimiento. Para 2020, el pronóstico es de 1.07. Durante la campaña, el hoy presidente estableció una meta de 4% anual. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2019 el número de víctimas de homicidio y feminicidio ascendió a 32.565 víctimas. Ello equivale en promedio a por lo menos 97 personas asesinadas todos los días en México. La tasa de víctimas de homicidios y feminicidios de enero a octubre de 2019 llegó a 23.4 víctimas por cada 100.000 habitantes cifra que implica un ligero incremento respecto a la tasa de 2018, que en el mismo periodo fue de 23.1 víctimas.
2: Estamos platicando con Alberto Olvera, profesor investigador de la Universidad Veracruzana sobre la democracia en México. Eh, mencionabas, Alberto, en, el, en la sección anterior, eh, que es posible que veamos pronto el surgimiento de nuevos sujetos actuantes, de nuevos actores. que serían aquellos, eh, decíamos, que se opongan a proyectos eh, estatales desarrollistas? Aquellos que, que comiencen a alzar su voz respecto a la baja calidad eh, de los eh, derechos y de los servicios y la falta de eficiencia del Estado. Pero hay eh, al respecto un elemento que ha quedado un tanto fuera de foco con respecto a la capacidad eh, de actuación y, y, de, y de, si lo podemos llamar así, calidad de la ciudadanía eh, que tenemos en nuestro país. Y es que estamos en una sociedad profundamente desigual, eh, discriminadora, donde los lazos de solidaridad, los lazos... Eh, la idea misma de bien común, de respeto por el otro, de respeto por la vida del otro, se han desgastado en forma crítica. ¿Cómo es posible hacer funcionar a la democracia en una sociedad fracturada, Alberto? Sé que es la pregunta como del millón, eh, pero me parece que es sumamente importante eh, centrar nuestra atención también en ello.
3: Bueno, las la sociedades modernas, Todas ellas se encuentran, como sabemos, en graves crisis de integración, de identidad y de representación, de tal forma que el problema que mencionas no es solamente mexicano, es un problema global que tiene que ver con la naturaleza del capitalismo global. Eh, la pérdida de centralidad de las clases sociales históricas, el capitalismo, su diversificación, los fenómenos migratorios, eh, los cambios tecnológicos, la emergencia de nuevos medios de comunicación, etc. Eh, de tal forma que no hay una solución nacional a este problema eh, y más bien en, nos encontramos eh, a nivel mundial en una fase de búsqueda de nuevos mecanismos de representación democrática, de nuevos métodos de control ciudadano sobre los estados, de nuevas formas de articulación desde abajo de los movimientos. Estamos en una fase experimental, digamos, a nivel global y nuestro país no escapa de esa tendencia. Así que aquí en una sociedad como la nuestra, aún más fracturada que las sociedades occidentales desarrolladas, nos encontramos con enormes dificultades para plantear la acción colectiva y una acción colectiva que se continúe o que tenga relación con la representación social y política. Uno de los grandes problemas que estamos observando de los movimientos sociales del año 2019 es que la protesta masiva no conduce a ningún espacio de negociación porque no hay representación posible de esos eh, descontentos. De hecho, estos nuevos movimientos sociales eh, no son movimientos sociales clásicos porque rechazan la idea misma de la representación. O sea, rechazan ser representados. Y por consiguiente, esto deja un vacío en la relación entre la clase política y la protesta social porque no hay manera de canalizarla en una forma institucional. E y aquí entramos en un terreno totalmente novedoso para el cual las instituciones políticas no tienen respuesta. Históricamente, la democracia electoral permitió que en un horizonte temporal eh, los movimientos sociales eh, encontraran un mecanismo de representación política que luego desde el parlamento o desde el gobierno atendiera las demandas que habían surgido originalmente en el movimiento. De hecho, este ciclo es el que se vio cumplido en el caso de Brasil y de Bolivia, como decimos hace un momento. Eh, y cuando esto no hay, cuando esto no sucede, emergen los populismos contemporáneos, ¿no? El populismo es una manera eficaz de resolver el vacío de representación porque hay un líder que asume la representación toda. Él encarna al pueblo y, por consiguiente, eh, per, eh, asume o a, argumenta que en la ausencia de mecanismos de intermediación legítimos, él tiene una capacidad extraordinaria de presentar la colectividad compleja, eh, eh, imposible de, de equiparar, que está en las calles protestando. ¿no? Esa es la raíz del populismo y por eso hoy estamos en una fase populista de la historia política a nivel global, no solamente en México. Ahora, dicho esto, eh, en México eh, tenemos un líder que es especialmente proclive desde antes de esta fase crítica a la idea de la encarnación personal del poder de la transformación, que tiene que ver también con un trasfondo religioso, ¿no? con, con una idea de salvación, con una idea de ejemplo carismático, de una especie de... Jesucristo, cuyo ejemplo será seguido por los fieles y provocará una especie de revolución moral, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta mezcla tóxica de, de un líder carismático que además envuelve en este eh, 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 velo cuasi religioso que también es muy cercano a la cultura popular Nos encontramos con un cóctel tóxico verdaderamente peligroso que, que hay que reconocer ¿Qué, ¿Qué se enfrenta a él? ¿Qué, qué, ¿Qué puede contradecir esta poderosa narrativa De la necesidad de una transformación de un país eh, roto por un neoliberalismo salvaje y por una clase política corrupta. Bueno, lo que puede salvar al país de que se piense que la solución a esta tragedia real que hemos vivido anteriormente se soluciona con un líder salvífico, la única forma es que la sociedad se organice a sí misma y proteste. Y yo creo aquí que a diferencia de lo que se piensa mucho desde el centro del país, Sí hay muchos movimientos de protesta y muchos movimientos de resistencia, más de los que uno se imagina. Lo que sucede es que mucha de esta resistencia es eh, fragmentada, eh, atomizada, en múltiples pequeños conflictos, en múltiples pequeñas protestas. Pensemos tan solo en el tema de la seguridad pública. Tenemos cientos de colectivos de, de familiares de víctimas de desaparición forzada, pero tenemos también a cientos de grupos que luchan contra el secuestro, contra el asesinato, tenemos eh, cientos, eh, tal vez miles, de pequeñas agrupaciones feministas en todo el país, tenemos cientos y tal vez miles de pueblos indígenas en protesta por el capitalismo depredador ¿no? que se les quiere imponer. De manera que sí hay una resistencia social desde abajo bastante significativa pero que carece de articulación política como sucede hoy en la mayor parte del mundo con esta clase de protestas. Ahora, creo yo sin embargo que en México precisamente porque partimos de un vacío de representación política legítima, es decir, precisamente por el colapso del PRI, del PAN, del PRD, es posible que empiecen a darse algunas articulaciones regionales, locales, que planteen, digamos, un reto a la dominación. Eh, me remito a algunos ejemplos que, del pasado, que no se van a repetir en esa forma, pero que sí nos hablan de una vía posible. Eh, en Morelia, hace tres años, cinco años ahora, eh, ganó un presidente, la presidencia municipal a un ex político panista que rompió con el PAN y ganó la elección eh, como candidato independiente. La política local, la política municipal, se convierte, creo yo, en una fase como la que vivimos actualmente, en un territorio privilegiado de la experimentación política. Creo yo que tenemos que poner mucha atención a la política local, porque un régimen político no se reconstruye por la acción genial o eh, iluminada de un líder populista, sino que un régimen político se cambia cuando tiene raíces abajo en el territorio, en la población. Y creo yo que eh, México, un país tan centralizado, con un federalismo totalmente enfermo, nos ha hecho pensar a los mexicanos que la única manera de cambiarlo todo es desde arriba y por voluntad casi divina. No es así, hay que impulsar procesos de transformación desde abajo, hay que impulsar eh, mecanismos de toma de los poderes locales por nuevas figuras y posiblemente este sea un proceso que tomará tiempo, pero que es posible que pueda dar lugar a la emergencia de una clase política distinta. Igualmente, en los congresos locales es posible que algunas candidaturas independientes puedan emerger, por más de que las legislaciones electorales hayan bloqueado hasta donde han podido la posibilidad de las candidaturas independientes. Es posible también que, si esto tuviese algún éxito, puedan eh, haber alguno que otro partido político que quiera so subirse a esta ola, y eh, buscar ser el vehículo hipotético de esta emergencia una clase política. Creo yo que quienes tienen esa sensibilidad son los de Movimiento Ciudadano eh, como partido político, eh, sin embargo tienen la gran desventaja de que su líder principal, el gobernador de aquí de Jalisco, eh, desde donde estoy hablando en esta ocasión, eh, es un político tradicional, como cualquier otro, digamos, es como Andrés Manuel básicamente. Pues no, no significa realmente en lo personal cambio, aunque sí en las bases, digamos, de, de algunos gobiernos locales de este partido hay alguna renovación eh, política. No estoy seguro que esta apuesta pueda ser exitosa con este partido, pero, digamos, es cierto que un conjunto de políticos locales que busque influir en la política nacional requerirá algún tipo de vehículo común para poder expresar sus eh, necesidades y sus proyectos eh, quiero eh, entonces eh, ir terminando digamos con esta sesión de diálogo que hemos tenido aquí recordando que eh, los cientistas políticos somos pésimos predictores ¿no? Somos peores que los astrólogos, por decirlo de alguna forma Nosotros no podemos predecir el futuro, ni siquiera del día siguiente Por ejemplo, las grandes movilizaciones que han tenido lugar en América del Sur En estos meses recientes y a nivel global desde el año pasado para acá Nadie las predijo, nunca nadie pudo haberse imaginado que pasara lo que pasó por ejemplo, yo estuve en Chile hace un par de años la última vez y eh, a mí me asombró eh, al caminar, al transitar por sus calles, que estaban llenos de pintas los edificios públicos y privados. Eh, en una época en que los chilenos pensaban que vivían en la felicidad y que todo era tranquilidad, la ciudad tenía signos muy evidentes de enojo, por lo menos de un sector de la población. Las pintas masivas... Generalmente expresan que hay un sector sobre todo juvenil que no está de acuerdo con lo que pasa y que hay una presión, un vapor que está buscando por dónde salirse y que no tenía vías más que las paredes para expresarse. La, el estallido posterior, dos años después de esta visita, eh, yo, yo lo comentaba en aquellos tiempos con mis amigos chilenos, oigan, ese aquí hay algo que no funciona, hay algo que está mal, hay una enfermedad que no se ha diagnosticado y la que no se le da medicina. Y en efecto, eso sucede. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, ¿hay signos de malestar, de, de expresión, de desacuerdo con lo que sucede? Yo diría sí, y muchos hay signos sí, de descontento entre las clases medias eh, universitarias, entre las clases medias profesionales, hay eh, señales de descontento en el movimiento feminista, muy importante esa transformación hoy a nivel global, central diría yo en una fase histórica, hay descontento entre el movimiento indígena institucionalizado que se ha venido formando desde el zapatismo para acá. Hay eh, descontento entre los ecologistas que son coherentes consigo mismos y hay descontentos, eh, por supuesto, en un sector de la opinión pública informada eh, que fue favorable de entrar al movimiento actual. En suma, eh, en nuestro país es claro que hay muchos descontentos. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es si esos eh, muy distintos descontentos pueden encontrar una vía de articulación. Mi respuesta inicial es que no encontrarán la política a corto plazo y no podrán usar el descontento en 2021, a menos, a menos que cosas rarísimas pasen, como que los partidos establecidos propongan candidatos que vengan de esa sociedad civil emergente, tan solo para no perder el registro y seguir manteniendo sus canonías eso es posible, a menos que, eh, por ejemplo, este Movimiento Ciudadano realmente se proponga como política nacional eh, incorporar a estos sectores emergentes eh, eh, y que le crean esos sectores emergentes que eso es viable. Pero de no, ser es, de no mediar esta circunstancia, eh, lo que vamos a tener es un espacio mayor de tiempo para el actual gobierno que le puede permitir consolidarse eh, eh, en el poder por una vía básicamente eh, autoritaria. En cuyo caso eh, la posibilidad de salida de esta, pues sería al fin del sexenio y el cambio para el otro, en donde si el mismo partido logra gobernar se produciría una ruptura, seguramente al estilo de la que observamos en Ecuador, lo que comentábamos hace un momento. Es decir, en donde el presidente entrante tendrá que romper con el saliente porque de otra manera no gobernaría, ¿no? Imagínense ustedes tener al observador como expresidente. ¡wow! Es imposible, ¿no? Entonces hay que romper con él. Y sería casi, casi como lo que Cárdenas hizo eh, con Calles o lo que hizo el Elín Moreno Correa. Así que eh, las vías de cambio eh, pueden ser varias. Eh, el horizonte está abierto pero lo cierto es que hoy vivimos en una fase que sí está destruyendo buena parte de la institucionalidad política democrática neoliberal, sí la está destruyendo, pero lo que está construyendo en su lugar son fórmulas que están pautadas en la gramática del viejo régimen, es decir, con ideas viejas, no con ideas nuevas, no con protagonismo ciudadano, sino con protagonismo personal del presidente. Un cambio desde arriba, diseñado según los instintos y la imaginación del presidente, no de acuerdo a las aspiraciones de la población y por tanto un proyecto de cambio básicamente autoritario. Y creo que el reto de los mexicanos es impedir que la democracia difícilmente lograda sea perdida y regresemos al pasado en vez de lograr realmente construir una democracia operativa, nueva, que no sea eh, corrupta y que responda a los intereses de, de la ciudadanía. En otras palabras, tenemos que madurar como ciudadanos, convertirnos de niños en adultos, en este momento, el nuevo régimen quiere convertirnos a todos en niños, sujetos de atención paternal. Necesitamos demostrar que podemos crecer, que podemos ser adultos y asumir nosotros mismos eh, la responsabilidad de nuestro futuro.
2: Muchas gracias Alberto por compartir tus reflexiones con nosotros. Como siempre se quedan muchas preguntas pendientes, pero te agradecemos por acompañarnos a pensar en esta ocasión a México. Muchas gracias Alberto.
3: Gracias a ti, Javier, y gracias al Culsan.
0: Politi Sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del de Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales de el Colegio de San Luis.
1: Presentaron
0: Democracias Fracturadas. Con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada. Los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias fracturadas.
1: Hasta la próxima entrega.